0: E Estamos chegando. Muito bom dia a todos os inquietos, inquietas de Porto Alegre. Hoje, segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022, sempre no oferecimento do Sind Lojas Porto Alegre, está começando mais uma edição da sua Resenha Inquieta, que hoje é uma resenha diferente, uma resenha especial, porque como todos os inquietos já sabem, a gente teve no último final de semana, ali nos dias 26, 27, 28 de agosto, o primeiro congresso popular de educação para a cidadania, um evento também divisor de, de águas aqui de Porto Alegre, com uma grande presença do Pão inquieta. E nesse evento aí a gente teve uma contribuição muito bacana da Silvia Marcuso. Inclusive, fica aqui um agradecimento super especial à Silvia que fez um trabalho muito bacana de conversar com as pessoas, de coletar depoimentos de pessoas que estiveram presentes nesse congresso popular de educação para a cidadania e é justamente esse vai ser o tema central dessa edição da Resenha Inquieta. A gente vai dar um espaço muito grande, muito especial a Silvia, que coletou alguns depoimentos durante o congresso. E a gente vai trazer a partir de agora. Eu sei que vai ser bastante tempo dedicado a isso. Algumas pessoas reclamam quando a resenha fica muito grande. Eu sei, dá pra entender, né? Quando a resenha passa de 10 minutos, o pessoal as chia porque, ah, é muito tempo. Mas vale a pena escutar porque são muitos depoimentos. Tinha realmente muita coisa legal pra gente coletar durante o primeiro congresso popular de Educação para a Cidadania. E a gente traz na sequência agora alguns desses depoimentos que a Silvia Marcuso lá durante o congresso coletou esses depoimentos aí, conversou com as pessoas, fez todo aquele trabalho jornalístico que a Silvia faz muito bem e ela vai compartilhar aqui com a gente. Então fique agora com a cobertura completa da jornalista inquieta Silvia Marcuso durante o primeiro congresso popular de educação para a cidadania.
1: Olá
2: inquietos e Inquietas. estamos aqui registrando o congresso de educação Popular para a Cidadania nós vamos conversar aqui com a Adriana Queiroz, vice-presidente da mistura aí Adriana como é que está sendo vocês receberem aqui na comunidade planetário esse evento como é que foi os preparativos quanto bom um para gente para nós a mistura aí é um prazer né fazermos parte dessa construção porque educação é uma construção né estarmos juntos né furando bolhas e misturando os mundos né e nós dentro da mistura aí começamos na pandemia a trabalhar muito bem com a educação com as crianças e hoje estamos aí somando junto né, nessa construção, melhorando a cidade. E muito legal os grupos aqui, culturais, o balé, o pessoal também tem aulas de música. Qu quantas atividades culturais vocês desenvolvem aqui na, na comunidade, tu saberia dizer? A, a Mistura aí, ela tem um projeto gurizada aí, né? Que a gente acredita que a educação e a cultura andam juntos. Então, aqui a gente tem, né? Trabalhando reforço escolar com as crianças pela manhã. Oferecemos o almoço, meio-dia, para essas crianças, né? De segunda a sexta-feira. Agora, iniciaremos aula de inglês para as crianças, né? Uh, e temos aqui né, oficinas, né, que é o sopro, trompete, violão e percussão, aula de balé e dança de salão. Valeu, obrigada, obrigada. Dela. <risos> obrigada, gente. Agora nós vamos conversar com Jesus Machado, que é coordenador do São Badeira Já. Faz uma apresentação linda aqui na abertura do Congresso. Ele faz um trabalho. Essa banda, o Samadeira Já, faz um
1: trabalho incrível. Conta aí o que está achando da participação. Olha, eu achei maravilhosa a participação, a, a energia do povo, sabe? Foi é isso que a gente quer transmitir toda essa energia, receber essa energia. Então, maravilhoso esse Congresso, está maravilhoso, está um espetáculo
2: E conta um o do trabalho do São Já,
1: como é que funciona? O Sandaria Já funciona assim. Ó, a gente vai nas entidades trocas para ajudar as entidades filantrópicas, associações comunitárias, creches, é, na praça, qualquer entidade filantrópica precisa de uma ajuda, a gente vai, a gente não cobra cachê. A gente só pede que deu no mínimo para a gente uma água e a de som para a gente poder fazer um samba para pra fazer arrecadação para eles.
2: E aí, uh, como é que funciona? Uh, daí é o que vocês, uh, uh, as pessoas pagam fica para a organização? Fica
1: para organização. A gente pede para não cobrar ingresso, porque assim, para deixar acesso pelo menos na comunidade. A gente quer que a comunidade se integre dentro das associações ou da, da entidade que ajuda a comunidade para se integrar Então a gente pede para não cobrar ingresso. Então a gente pede para que uh, leve um quilo de alimento, um, um agasalho, alguma coisa de arrecadação que fique para uh, a comunidade distribuir uh, para a comunidade. E
2: desde quando
1: o que tem esse projeto? Quase 10 anos, esse projeto. Esse projeto é oriundo da banda itinerante que o Irajá, o, mestre, o, o nome vem do mestre do Irajá, que foi um mestre de bateria, de um colega que era das escolas de samba. Ele que a banda itinerante em 97. Até 2012, uh, teve a itinerante, depois uh, terminou a itinerante, e nós demos sequência com o nome do samba do Irajá em homenagem a Irajá. Muito
2: obrigada, Jorge. Valeu! Uma das coisas muito interessantes do Congresso de Educação Popular para a Cidadania é que muitas pessoas que já faziam coisas interessantes, agitavam culturalmente, das zonas periféricas e das zonas centrais não se conheciam então podendo conhecer. É o caso aqui do Jader Peixoto. Tem um projeto muito interessante, está mostrando muitas fotos de vários homens negros que ele está evidenciando uma série de questões a respeito dos lanceiros negros. Conta um pouco do teu projeto aqui, Jader.
3: O meu projeto ele é uma inquietação, porque eu não conseguia me inserir dentro da cultura do negro gaúcho, do, do gaúcho, dos farrapos no mês de setembro tem a semana farroupilha, mas eu não conseguia me inserir ali dentro. Então, eu, dentro dessa inquietação, eu fui procurar a história onde os negros estiveram. E os negros foram os lanceiros negros, que lutaram uma luta que não era deles em troca da liberdade, e no final das contas eles foram assassinados por uma traição dos seus líderes.
2: Então, ele fez várias fotos de vários negros, que estão tá aqui na escola municipal uh, Becker, aqui na Vila Bom Jesus, né? e aí ele está ele most mostrando essas, essas várias faces, vários lados, para chamar a atenção dessa, dessa história dos lanceiros negros. que, que tu está aqui da, da do
3: Congresso. Ah, o Congresso está sendo maravilhoso, até pela questão de conhecimento, de conhecer pessoas, de levar um pouco da história. Então, e esse network que a gente acaba fazendo, a gente vai se conectando para a gente desenvolver novos projetos, mostrar um pouco da cultura, da cultura através da fotografia, levar esse trabalho da fotografia para os alunos, que eles têm uma ótima ferramenta nas mãos, que é o smartphone. Quando eles vierem aqui, dão uma olhada na na exposição, vou dizer que foi feito com o smartphone eles têm essa ferramenta nas mãos que também é uma forma de trabalho, eles podem estar trabalhando desde a da juventude e, e entrar no mercado de trabalho através do, do smartphone. Então, o, esse evento aqui está sendo maravilhoso por causa disso, das conexões.
2: Valeu, e uma das pessoas que o Jader conheceu aqui foi o Michel Couto, que tem uma agência de publicidade no Morro da Cruz. Tu conhecia o trabalho do Jader, o que tu tá achando?
4: Cara, sensacional, eu não conhecia e graças ao congresso a gente teve essa conexão, né? Foi a maior primeira vez, eu posso falar assim. Uh, o projeto é lindo, quem não conhece né, Tem a oportunidade de, de ver Na resenha aqui da, da, do, do Poinqueta né, Procure o Jader Nas redes sociais, porque é incrível o trabalho dele
2: A qualidade fotográfica é realmente Impressionante, eu que tenho uma boa Trajetória aí de ver muitas exposições Em museus pelo Brasil e pelo mundo afora Digo, é impressionante a qualidade Do trabalho desse moço, a gente tem muito que conhecer Os potenciais de Porto Alegre, né, Michel?
4: Sim, sim, o olhar dele é, é Sensacional e tu consegue ver Exatamente a expressão dos, dos Nesses lanceiros contemporâneos Que, que vivem na atualidade né? Então ele pegou vários rostos, várias pessoas, várias personalidades Que fazem a sua luta em qualquer lugar de, Da sua periferia, em qualquer lugar do Brasil Acho que tem muitos lanceiros espalhados pelo Rio Grande do Sul Querendo né, ser visto né? E através dessa exposição tu começa a perceber E começa a vir na tua memória Pessoas que têm as suas lutas e realmente Fazem um, um trabalho incrível né, no, no, no dia a dia, que a gente não dá valor E por isso que é bom essa cultura de exposição para tu conseguir ver essa arte né, Que a gente percorre pela cidade e a gente tá toda hora vendo, né, passando por ela e não percebe.
2: Muito obrigada, Vibichel. Valeu. Vou conversar com a Vitória, que participou da roda de conversa agora há pouco, e ela falou muito bem. Então vamos agora com la Vila para ela contar o que, é que ela achou da roda. Eu achei muito informativa e interessante, porque aborda sobre um assunto muito, muito desejado pela cidade, no caso. Muito difícil de ser conversado com várias pessoas, porque praticamente várias pessoas deixam de se importar bastante com o meio ambiente. E acaba sendo um assunto muito precário para várias pessoas, que acham difícil de conversar sobre isso, e também acham difícil de realizar as tendências de, tipo, ajudar o meio ambiente e preservar o local. E o lugar onde tu mora, lá na Rubemberta, tu acha que vai ser legal, que vai conseguir fazer alguma coisa diferente, tu está saindo diferente desse ponto? Olha, possivelmente, eu poderia muito bem, como sou representante da minha turma falar com a minha escola para ver se a gente podia fazer algum dia para coletar lixo perto do bairro e ajudar mais o meio ambiente. Outra a Vitória sugeriu que ela acha que tinha que ter um dia da limpeza na cidade né? Que as pessoas tinham que, teriam que se engajar mais nessa questão De deixar a cidade mais limpa, mais organizada que que tu, Qual é o recado que tu dá para quem está participando fora daqui Para quem venha conhecer outras realidades hum, Bom, o recado que eu vou deixar é simples uhum. É uma coisa que minha mãe sempre me diz: não faça o que você não quer que faça com você. Então, no caso, não polua a cidade do meu jeito que você não quer que polua a sua casa. Cuide e preserve do local. Deixe todos felizes. E para nossos filhos, futuramente, terem um futuro melhor. Muito, muito, muito obrigada, Vitória. Vou conversar com a professora Elisabeth Mazera, a beta, que é a diretora aqui da escola a Mariano Beck. E ela vai falar o que, quais são as impressões dela do Congresso, o que, que achou da. da, 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 da da receptividade, do envolvimento das pessoas. Eu fiquei muito feliz porque, num primeiro momento, eu estava bastante apreensiva, né, da gente abrir um estabelecimento público, né, num espaço que vem pessoas de toda a cidade, né. Então, eu fiquei muito feliz dessa interação dos nossos alunos eles participaram dos grupos, estão me dando um relatos dos grupos. A organização do evento também está maravilhosa. O almoço, tudo tudo no horário, tudo certo. Ficou muito, muito bacana mesmo. Espero que a gente possa participar mais vezes né, de outros eventos desse porte. Conheceu muitas iniciativas, muita gente diferente, professora? Sim, bastante. Consegui conversar, pegar telefones, fazer articulações. A gente já está prevendo outros encontros aí, né? Com as iniciativas que a escola tem. Como a nossa horta, né? o pessoal da sustentabilidade, a recuperação de, de material também que a gente viu, das sacolas, então várias iniciativas ali que a gente vai poder interagir. Legal, e vamos conversar agora com o Thiago. Participou de uma, de uma roda de conversa. Tiago, tu tá em que ano? No nono. Eu estou no nono ano. E aí o que passou que de ter participado do Congresso? Ah, pra mim até que foi bom. Ter aprendido, eu aprendi muito sobre empreendedorismo e empre... empreendedorismo. Empreendedorismo. É. E também sobre como é que é a educação ambiental, como está sendo fora da escola e dentro da escola. Também eu dei as minhas opiniões sobre tudo que foi dito. É, e o que, que tu mais gostou do evento? Ah, o que eu mais gostei foi no meu grupo lá no CEA, que a gente falou sobre crianças menores de 18 anos trabalhar na, trabalhar na rua. E eu dei a minha opinião que criança, sim, não tem que estar tá trabalhando na rua fazendo trabalho infantil. Tem que estar na escola aprendendo melhor. Pra depois ser alguém na vida e conquistar o ponto de cada dia sempre. Obrigada, hein, Thiago? Aqui, agora vamos ouvir aqui, ó, o Clayton e, e, e a Susana e o, e o César, aqui também trabalharam em todas as contas aqui do evento. Esse, esse aqui é, um, é um o da é nossa minha. resenha do banquete. Então é legal as pessoas saberem que a gente se diverte, a gente trabalha, mas é muito recompensador nossa. também, né? Nossa, foi uma loucura de manhã fazer credenciamento de 400 pessoas em uma hora e meia. Loucura, loucura, loucura. Mas foi possível. Foi outra possível. loucura pra ti, qual que foi mais loucura? Mais
4: loucura foi saber que a gente conseguiu fazer tudo isso nesse ambiente caoticamente bem organizado.
2: Realmente, foi caoticamente bem organizado. Qual foi o maior, maior desafio que tu acho que se enfrentou aqui, se conseguiu superar e fazer um evento lindo, né César?
1: Ah, o maior desafio com certeza é o objetivo central aí, que é passar conteúdo, fazer uma discussão sobre cidadania em cima de quatro temáticas, com várias, várias salas assim, em paralelo, com uma garotada que precisa se conectar com isso tudo. Ao mesmo tempo que a gente tinha na sala pessoas de 14 e 13 anos, tinha pessoas com 70 e fazer essas discussões sempre utilizando a roda de conversa como instrumento né, de inovação social e de e de espaço democrático, de colocação de ideias, de... É, foi muito lindo, com um pouco de metodologia, muita vontade, né? Acho que a gente conseguiu ter sucesso gente, no primeiro dia e amanhã, que vai ser domingo lá no Morro da Cruz, certamente vai ser melhor ainda, porque a gente aprendeu muito hoje.
2: Muito obrigada, gente. valeu!
0: Sensacional! Muito obrigado aí a Silvia Marcuso por ter feito esse trabalho de correspondente, ter estado presente aí no primeiro Congresso Popular de Educação para a Cidadania, ter coletado esses depoimentos. A gente agradece também especialmente a cada um das pessoas que a Silvia entrevistou, teve a Adriane Queiroz vice-presidente da Mistura aí o Jesus Machado, coordenador do Samba do Irajá, o Jader Peixoto, fotógrafo, a Vitória San Martins, estudante do nono ano da escola João Antônio Satti, a Elizabeth Mazera, diretora da Escola Municipal Mariano Beck e o aluno Thiago Lara, que participou das rodas de conversa de meio ambiente e empreendedorismo. Muito obrigado aí por compartilharem as experiências de vocês, as opiniões de vocês com a gente que escuta a resenha toda semana. Realmente muito enriquecedor ouvir um pouco do depoimento de pessoas que estiveram presentes no congresso. E com certeza o pessoal aí que ouve a resenha toda semana vai aprender muito com vocês. Eu achei sensacional, um agradecimento muito, muito, muito carinhoso para a Silvia Marcuso, que fez todo esse trabalho aí Olha, sensacional. Imagina todo evento ter esse tipo de cobertura, hein? Olha, uma grande ideia aí, nascendo a partir do primeiro congresso popular de educação para a cidadania. Valeu!
2: Sensacional!
0: E claro, a gente vai encerrar a edição dessa semana da resenha trazendo aqui um informe do Sim de Lojas Porto Alegre, esse nosso grande parceirão de todas as resenhas que é o Sim de Lojas, trazendo aqui uma menção que na verdade é a edição do Café com lojistas da última terça-feira, ali do dia 23, realizada no Conectar Hub, reuniu lojistas e profissionais de diversas áreas interessados em ouvir sobre os desafios do empresário na era exponencial. O Paulo Amorim, que é CEO da Cinex, que é o Centro de Excelência Empresarial, foi quem conduziu o bate-papo, que iniciou com o convite à análise sobre as transformações sociais e culturais ocorridas nos últimos anos e como elas alteram o comportamento das pessoas de forma geral e das equipes de trabalho. O Amorim ressaltou que, embora as mudanças cheguem cada vez com mais velocidade, não há certo ou errado quando se fala em modelo tradicional ou novo de liderar. Nas palavras dele, o certo é estar se movimentando o tempo todo. O Amorim ainda destacou que para ter a capacidade de sensibilizar os funcionários e fazerem coisas novas e melhores, o próprio líder deve querer aprender, mudar e inovar. E para isso, além das reflexões trazidas, reforçou que há hoje muitas formas de adquirir conhecimento gratuitamente. Nas palavras dele, você não precisa ler um livro se não gosta de ler. Vai assistir a um filme no Netflix ou um ou algum vídeo no YouTube, ou então a uma palestra online, participar de um evento, trocar ideia. E você, se quiser saber mais sobre essa ou outras edições do Café com Lojistas e de mais cursos e eventos do Sim de Lojas Porto Alegre, acesse o link que a gente deixa disponível aqui na resenha. E é isso aí, meus amigos. Terminamos essa edição especial da resenha, uma edição com bastante foco no primeiro Congresso Popular de Educação para a Cidadania, com uma ampla cobertura da Silvia Marcuso. Fica aqui um agradecimento especial mais uma vez, à Silvia que fez toda essa cobertura. E a edição da resenha fica por aqui. Um grande abraço a todos, até semana que vem e tchau!